0: Mota Ángel presenta Todo Sobre Mi Libro, Rosa Beltrán y Radicales Libres. Bienvenidas, bienvenidos a Todo Sobre Mi Libro. Yo soy Ángel Soto y hoy me voy a permitir empezar este episodio con un homenaje, un guiño a nuestra invitada. Les voy a dar algunas contraseñas, algunas claves para que adivinen de quién se trata. La escritora que hoy nos acompaña creció en Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, desde niña supo que quería dedicarse toda la vida a la literatura. Publicó su primer libro de cuentos en 1984 y en 1995 ganó nada más y nada menos que el premio Planeta. ¿Saben de quién hablo? Por supuesto que de Rosa Beltrán. ¿Cómo está, querida Rosa?
1: Muy contenta de estar contigo y con los que nos escuchan, Ángel.
0: Pues Rosa Beltrán nos va a contar todo sobre Radicales Libres, su más reciente novela, publicada por Alfaguara. Rosa, ¿por qué no nos vamos a la génesis, al inicio de este libro? ¿Cuándo tuviste la idea? ¿Cuándo surgió el primer chispazo para escribir Radicales Libres?
1: Mire, es una historia que me estuvo rondando mucho tiempo. Por lo menos tres años y medio eh, antes de que se publicara, empecé a tomar notas porque quería hablar de estas últimas seis décadas del país. Me parece que cambió de manera tan extraordinaria, tan radical, que había que registrar de qué manera se vivía, por lo menos en la Ciudad de México, en los 70, 80, 90, para dar esta sensación que fantaseo con haber conseguido de que parece que vivimos en distintos países. El recorrido de la novela habla de cambios tan extraordinarios en el mundo, por supuesto, empezando con el 68, eh, la novela va a terminar en la pandemia, y todos esos eh, intersticios que corresponden a momentos clave, por ejemplo, eh, desde el halconazo hasta... Las utopías socialistas de los 70, la caída del muro de Berlín, eh, la época de Thatcher y de Reagan, el, la aparición por primera vez del Internet que nos cambió la existencia, los correos electrónicos en tiempo real y después de todos estos sistemas que son los que nos permiten ahora estar en contacto y que fueron esenciales durante la pandemia para no sentir que, que estábamos tan, tan solos, ¿no? tan carentes de los demás, aunque lo estemos. Eh, pero antes de la pandemia, yo tenía la idea de contar estos 60 años y de contar cómo cambió el discurso, sobre todo, porque también vivimos dentro de narrativas, eh, de manera que, más o menos a partir del año 2000, la narrativa de la violencia es la que se impone todos los días y esto va creciendo y esto se vuelve insoportable. Vivir dentro de esa historia es insoportable, eh, lo cual implicaba que no es que no existiera violencia en otros momentos del país, pero no era el tema recurrente, no era ese el mundo de las narrativas en el que estábamos insertos. Claro, quería contar esto y por último también quería contar eh, esos dos Méxicos, cuando menos dos, en, en los que estamos divididos, el de los que se van y el de los que nos quedamos. El de las migraciones, siempre ha habido migrantes mexicanos a Estados Unidos, por supuesto, y eh, sudamericanos a México, pero no como ahora, no de esta manera. Y por otra parte, los que nos quedamos, ¿por qué nos quedamos? Tenía que haber una razón poderosa que solo podía explicar la literatura. No No sabía cómo hacerlo, pero tenía la idea hacía mucho tiempo. Y claro, fueron estos últimos años y el estar tomando notas, porque la novela está absolutamente documentada. Casi todo lo que escribo tiene que ver siempre con un marco histórico. Siempre, siempre pertenece a un horizonte, eh, a, unas, a la mentalidad de nuestro tiempo. Y eso está registrado. Eh, bueno, pues eso constituyó primero un cuerpo de notas en libretas, en el telefonito, en el internet y, y después tomó la forma de una novela.
0: Justo eso quería preguntarte, porque esta es una novela que abarca varias décadas y eh, a mí me sorprende cuántas cosas caben en una vida, ¿no? Porque 60 años pues es una vida, menos de una vida, pero es increíble cómo se transforma, cómo se puede transformar una nación y el mundo, pero Escribir esta novela, me imagino, también es, fue un ejercicio de memoria. Eh, sí. ¿cómo, cómo, ¿Cómo hiciste en ese sentido? ¿Consultaste archivos? ¿Fue todo un producto de tus propios recuerdos? ¿Cómo funciona ese mecanismo?
1: Las dos cosas. Eh, sí soy un ratón de biblioteca, pero ahora ya consulto de una manera distinta. Porque la parte de la documentación física pues ocurrió mucho antes de la pandemia, desde luego y sobre todo en periódicos otra parte claro que tiene que ver con un rescate de la memoria hacer una suerte de arqueología de los espacios por un lado, ¿no? ¿cómo era esa Ciudad de México tan distinta donde existía un Dennis en Insurgentes donde existía un tomboy que si ahora ves las fotografías no puedes creer que eso sea la Ciudad de México porque tenía sombrillas de metal en eh, las banquetas llegaban los motociclistas eh, parece más bien una estampa como de Acapulco, de, de algún otro lugar, o de Estados Unidos incluso, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se fue eh, reconfigurando la ciudad? Sí fue un ejercicio de memoria, yo diría que además compartida, porque en conversaciones con amigos, con amigas, con primas, eh, con familiares, hablar de este México que abarcaba, no sé, por lo menos de los 70 al 2000, es una conversación recurrente, ¿no? Y eso también estaba acompañado de un soundtrack, le hicieron su soundtrack en la editorial, porque nuestra memoria y nuestras vivencias siempre tienen una música de fondo, que es la música que oíamos, ¿no? Y es eh, un cambio radical, eh, aunque la protagonista apenas tiene 8 años, en el 68, el haber escuchado por primera vez rock, cuando en tu casa lo que oías eran tríos, por ejemplo, no rancheras o música clásica. Y de pronto descubrir que la música no solo es una experiencia estética, sino que es una experiencia política. Saber que Jimi Hendrix tocó con su requinto el himno nacional de Estados Unidos bajo la lluvia eh, en protesta a la guerra de Vietnam y siendo arrestado. no Entonces esto para esa generación fue muy sorprendente por supuesto, y nos marcó con toda la música que acompaña esa experiencia, eh, los Doors, Janis Joplin, qué sé yo, todo ese rock. Pero después la música de los años 70, eh, cuando había fiestas de paga, y después la música disco, eh, para, para los que íbamos a discotecas y, y vivíamos en Acapulco, esas noches locas a las que se refería María Con Conchita Alonso pues e esa música también marcó experiencias sentimentales, emocionales no, la música de los 90 etcétera, hasta llegar a la más reciente eso también era una forma de memoria que detonaba recuerdos escuchas la música y te acuerdas de lo que pasaba no solo a ti, sino pues, a, a tus contemporáneos no, y a otros más eh, los antros Ir a antros antes del de temblor del 85, del que por cierto tiene un libro maravilloso, José Luis Martínez. Eh, todos esos antros también implicaban una forma de vivir la música. Eh, y bueno, y también los espectáculos visuales que se fue, que se acabó. Y todo esto va marcando distintos Méxicos. Eh, eso, eso quería que quedara, ese tipo de memoria. Es decir, la arqueología de la memoria en su sentido más amplio, la experiencia del espacio, la experiencia de la música y la experiencia del cuerpo. Es una novela que está narrada desde el cuerpo, desde el cuerpo de tres mujeres que pertenecen a tres distintas generaciones.
0: Me gustaría que habláramos sobre el tono de la novela, porque me parece que es algo, me da la impresión que es algo, en lo que pusiste mucho cuidado eh, de pronto eh, creo que la primera referencia que me vino fue por supuesto eh, por el ambiente no pacheco, pero también eh, tuve algunos ecos de José Agustín con de perfil, no como esta mirada del adolescente. Bueno, en este caso la narradora empieza desde más niña, pero esta mirada del adolescente un poco sesgada, pero además con la curiosidad por descubrir el mundo. Eh, y eso creo que se tiene que reflejar en el lenguaje también.
1: Mencionaste dos novelas que son clave en mi formación. Las batallas en el desierto, de José Emilio, y de perfil, de José Agustín. No, eh, La experiencia de la novela de crecimiento, la experiencia del descubrimiento erótico y del cuerpo, se había contado desde los hombres, mucho. Eh, en la tradición anglosajona sí la han escrito las mujeres, pero en la nuestra no, y yo quería, de eso sí tenía claridad, quería escribir una novela de crecimiento, sabía que no había forma de contar esas seis décadas si el personaje siempre eh, tenía la misma edad y hablaba de la misma manera, era imposible conseguir el efecto de transformación que se da cuando nosotros también aprendemos a hablar de otra manera. Creo que crecer es acceder al diccionario, aprender a llamar al pan pan y al vino vino. Pero que esas confusiones de la primera infancia, cuando no sabes qué significan las metáforas, cuando literalizas todo lo que te dicen, eh, producen una visión eh, que vista desde el mundo adulto puede ser ingenua, ¿no? Pero que cuando eres niño te parece que estás viviendo las grandes revelaciones, ¿no? Y que después resulta que también tienen algo intuitivo, que es rescatable y sobre todo algo poético. <coughs> Dice Borges que en la oralidad hay algo alado, algo sagrado, ¿no? Que se pierde después eh, con la palabra escrita y con el acceso al diccionario. Entonces, eh, tenía que ser una niña la que empezara a contar estas historias y esa niña conforme va creciendo, va aprendiendo a no, nombrar la realidad de una forma distinta. O sea, no es lo mismo decir mmm, problemas domésticos ¿no? o violencia doméstica que decir terrorismo doméstico, que decir violencia de género. Pero eso tenía que aprenderlo. Y aprender a nombrar es también aprender a ver, a ver otras cosas que estaban ocultas, porque quería yo también que la experiencia de la novela fuera una experiencia de visibilización de formas de convivencia con los otros, de formas de experimentar el cuerpo de parte de las mujeres, pero también de formas de machismo normalizado, eh, que sin ser mm, ex, eh, explicado estuvieran allí presentes, ¿no? y que estuvieran presentes también las estrategias de sobrevivencia. No quería al hablar de la violencia una novela, a lo tarantino. O sea, sé que hay buenísimas novelas que hablan de esa manera, de lo que ocurre, que salpican sangre por todos lados y sin embargo tienen un lenguaje prodigioso. Pero yo lo quería hacer de otra forma. Quería que esta experiencia fuera entrando poco a poco en quien va leyendo, como fue entrando en nosotros poco a poco, en quienes hemos vivido estas de seis décadas.
0: Y así como eludes la violencia, digamos, explícita en el lenguaje, me parece, tengo la impresión de que también se elude el melodrama, ¿no? En un, en, un, en un país en el que hemos eh, crecido acostumbrados al melodrama, ¿no? Desde el cine de los 40 y los 50, y no se diga de las telenovelas, ¿no? Donde nuestra educación sentimental está marcada por el, por el melodrama, eh, esta es una novela que... Arranca con la partida de una madre, lo cual me parece que una madre ausente en la, en la cultura mexicana yo creo que ha de ser lo más desgarrador que puede haber. Y sin embargo, no hay melodrama en eso. ¿no? ¿Cómo, cómo consigues ese, ese efecto?
1: Pues siento fiel al personaje. Cuando lo que tú tienes es para ti el mundo, lo que te rodea es el único mundo posible. No, no hay con qué compararlo. No tienes ni juicio de valor moral ni forma de caer en una victimización o en una dramatización, como, como tú lo dices muy bien, ¿no? Sí, eh, el melodrama es uno de, los, de las grandes aportaciones, creo, de nuestra manera de narrar y ver y vivir, y lo vemos también en las series hechas por mexicanos. Pero, pero en la novela yo no quería eso. Yo quería personajes que viven la vida como si eso fuera lo único que existiera que nos están comparando. Y sobre todo quería personajes que no se juzgaran a sí mismos o sus vidas a partir de un discurso que viene de fuera, a un, un discurso impuesto, digamos, por la, eh, el psicoanálisis freudiano, ¿no? a partir del trauma, de la ausencia, de la pérdida. Como siempre nos dicen los psicoanalistas que tendríamos que definirnos, bueno, pues justo yo eso no quería que ocurriera, ¿no? porque eso también es un aprendizaje, y no es así como vivimos antes de ir a esta experiencia psicoanalítica o de leer a Freud, no es así como vivimos la vida. Pero luego también ocurrió otra cosa respecto de la voz. Fíjate que fue lo último que yo encontré. Tenía la investigación, tenía algunos episodios ya escritos, que me parecía que se sostenían, que los podías ver, que podías estar allí, en ese lugar. Y, sin embargo, algo mmm, produce una sensación de distancia muy grande, y eso no me gustaba. Y esa distancia tenía que ver con la voz, con una voz en tercera persona, omnisciente. ¿no? <coughs> Supe que se tenía que contar entonces a un tú, en vocativo, así como estamos hablando ahora, con los otros y eso me lo dio la pandemia la necesidad de contarle a alguien lo que ha sido tu vida o lo que es eh, el pasado o de explicarte cómo llegamos aquí esa necesidad solo podía ser resuelta si la narradora se dirigía a un tú y, y, es, y esto bueno fue lo que me dio la clave de cómo arrancar y seguir
0: y me parece que ahí justo en la, en la voz, en cómo se narra hay otro hilo importantísimo que es que la novela Radicales vivores* es en sí misma una reflexión sobre la novela, porque constantemente se está apelando, ¿no? la narradora apela a bueno, yo sé que tú dices y esto qué tiene que ver o yo sé que ahora tendría que hablar de tal personaje que la, la, la coherencia de la novela nos tendría que llevar por este camino. Y sin embargo, la narradora eh, toma las riendas de su historia y, y sigue. ¿no? Eso me parece también muy interesante.
1: Es un ejercicio de memoria pero dices bien, también de construcción de la memoria. ¿Cómo es que estructuramos esos recuerdos? Y solamente los podemos estructurar cuando reflexionamos sobre ellos, pero sobre todo cuando los escribimos. Escribir eh, esta memoria es necesariamente caer en, en pensar cómo se escribe una novela. Desde el principio, desde la primera escena, cuando la niña descubre a su madre... Eh, que se va en una Harley Davidson abrazada en la cintura de un hombre, hay ahí una reflexión que se inserta sobre lo que es una novela. Tener personajes, tener un enigma, una situación climática, etc. ¿no? Continuamente hay guiños a esto <coughs> y a los libros que la narradora va consultando y que la han ayudado a vivir. Yo creo que todos tenemos lecturas a las que recurrentemente volvemos, sobre todo en las épocas difíciles, y que nos han ayudado a sobrevivir. ¿no? La, la literatura no es algo sutuario, eh, no sé, que simplemente sirva para dis distraernos o para entretenernos, no, sirve para reflexionar eh, sobre la identidad, sobre quiénes somos a partir de otros que han sido y se han contado, sirve para ser empáticos, cosa muy importante en esta pandemia solamente cuando eres empático con lo que les ocurre a otros en las novelas en las historias que te cuentan puedes ser empático en la vida real y entender también por qué situaciones están pasando a los otros y ser amable contigo ¿no? ser compasivo también mm, bueno, los libros Uh, a mí me han enseñado todo eso y a la narradora también y de la misma manera que con la música hay también una suerte de un, un trayectoria de libros leídos en la infancia, en la juventud y después que son los que le dan a quien está contando la historia la clave para saber quién es quiénes han sido tanto esa madre que se fue como esa hija que también se va a ir, y, y cómo se explica esta realidad.
0: Hay una frase, de hecho, en la primera página, lo cual me parece que lo hace ya muy potente para una primera página, dices, un viaje, cualquier viaje, supone convertirse en otro. ¿A ti, en qué te convirtió el viaje de Radicales Libres?
1: Uy, creo que la transformación fue absoluta, porque pude poner por escrito... Algo que durante mucho tiempo me hacía ruido, que tiene que ver con el aprendizaje amoroso dentro de las familias, sabiendo que todas las familias son disfuncionales, pero cada una algo es a su manera, como diría Tolstoy uh -huh. que lo dice de otro modo, y que todas las familias encierran un secreto, que hay un momento para guardar ese secreto y hay otro momento para revelarlo. Y ambos tienen que ver con el instinto de sobrevivencia. ¿Cuándo ocurre lo primero y cuándo ocurre lo segundo? ¿no? Eh, por otro lado, fue la oportunidad de hacer una reflexión, reflexión hacia atrás en pandemia, como digo, de lo que hemos sido. ¿Cómo llegamos hasta aquí como país? ¿Cómo puede ser? Casi eh, nos faltan esos mojones, esos lugares a los cuales acudir cuando queremos explicar la consecuencia que vino años después, una consecuencia que casi parece fantástica, parece inexplicable. no Como decía al principio, parecen ser dos países o más. Esa reflexión la pude hacer gracias a que escribí esta novela y creo que también es una experiencia compartida eh, con muchos que en la pandemia a pesar de que seguimos trabajando y que, de, que trabajamos en Zoom y esto es agotador y tal, eh, pensamos en nosotros y en el pasado y en cómo llegamos hasta aquí de manera indefectible. Creo que cuando se escriban estos diarios de pandemia de manera definitiva, cuando se escriban las novelas de pandemia, que yo creo que van a ser varias, los relatos de pandemia, a una línea común a todas va a tener que ver con esta reflexión del pasado.
0: ¿Crees que pase mucho tiempo antes de que se escriban esas
1: novelas? Yo creo que se están escribiendo. La pregunta sería quiénes las están escribiendo, porque va a ser muy interesante ver, por ejemplo, el punto de vista de los jóvenes, ¿no? Es tremendo ser adolescente y postadolescente en la pandemia, cuando son los años en los que tienes que estar con tus compañeros, con eh, los años de enamorarte, los años de vivir la experiencia física eh, de los otros de manera desorbitada, ¿no? hasta hormonal y que de pronto te pongan este vas en cuarta, revolución y te pongan el freno de mano, pues debe ser atroz, debe ser muy distinto que la experiencia que también me gustaría leer de aquellos viejos, muy viejos, que tuvieron que confinarse los dos años y vivieron en soledad absoluta, a no ser por la conversación de los medios y de las llamadas por Zoom de su familia, en el mejor de los casos, no o simplemente la experiencia nuestra, que aunque se ha hablado mucho de que estos 18, 19 meses de pandemia son el paraíso para quien escribe, sabemos que no es así. No se puede vivir en el paraíso cuando sabes que hay algo inexplicable afuera, una suerte de máquina desquiciada que enferma y mata a los otros y eventualmente también te podría matar a ti vivir con miedo y con incertidumbre no puede ser el estado ideal para escribir para nadie lo dijo Martín Caparrós en su crónica de pandemia siempre hemos sabido que no sabíamos pero nunca habíamos tenido la certeza como ahora de que realmente no sabemos
0: Rosa Beltrán, a punto de despedirnos si tuvieras que persuadir a una persona que nunca te ha leído para leer Radicales Libres, ¿qué le dirías?
1: Que todos somos, todas somos Radicales Libres. Que no tienes que pasar a los libros de historia con nombre y apellido para eh, permitirte la experiencia de aceptar que has vivido fuera de la caja, fuera de las normas. Que hay un camino, un trazo en el que te dicen que mm, es como debe vivirse, y en el que crees, creemos todos que más o menos hemos vivido. Pero que si nos detenemos y hacemos este acto de reflexión, nos damos la oportunidad de pensar en quiénes hemos sido, nos daremos cuenta de que nuestra identidad es muy distinta a la que sospechábamos. Y que la memoria de cada uno es única, es una experiencia única, es un tesoro. Y probablemente la explicación de a qué nos quedamos, los que nos quedamos, tenga que ver con eso con registrar esa memoria
0: ahí está Rosa Beltrán muchísimas gracias por estos minutos que nos has regalado por estos minutos para platicarnos todo sobre tu libro
1: muchas gracias Ángel de ninguna manera es todo porque cada quien tendrá su propia lectura pero es algo sobre mi libro gracias. me parece
0: perfecto muchas gracias gracias a ti Ángel Mota Engel presentó todo sobre mi libro Rosa Beltrán y Radicales Libres